0: Voilà les amis, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Terre de TV. Ce soir encore, je suis très content de vous recevoir pour une nouvelle émission. Je voudrais ben, vous laisser le temps de vous installer dans cette pièce virtuelle. Je voudrais vous remercier parce que vous êtes ben, de plus en plus nombreux à avoir cliqué sur le petit bouton qui doit être par là, qui est s'inscrire, suivre. Enfin, vous connaissez tout ça, tous ceux qui sont sur euh, leur chaîne vous rappellent de, de vous inscrire si vous voulez connaître les, les prochaines interviews. Je voudrais déjà sincèrement vous remercier parce que, vous savez quoi, j'ai YouTube qui m'a envoyé un mail il y a une semaine en me disant que la chaîne Terre 2 TV vient de dépasser 5 millions de vues. Alors, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous avant tout. Alors, je voudrais vous en remercier parce que c'est un petit cap quand même. 5 millions, ça fait quand même pas mal de gens. Hein. Alors... Euh... Merci à vous aussi pour l'accueil que vous avez réservé à mon dernier invité, c'était Stacy Tremblay, avec lui il y a 15 jours, nous avons parlé de d'hypnose régressive et de communication déjà avec notre conscience supérieure, on a parlé il y a un mois aussi avec Caroline Cory, que je vous remercie encore de l'accueil que vous lui faites, parce que je regarde tous les jours des un nombre de vues assez impressionnantes. Ce soir, on est dans une émission internationale, les amis, vous en rendez pas compte, mais <rire> on est vraiment dans une émission internationale parce que je suis au Québec, vous êtes en France, vous êtes dans les îles, vous êtes en Suisse, vous êtes en Belgique, vous êtes... Euh, J'ai pas mal de personnes du Portugal, d'après ce que je suis en train de voir. Et puis ce soir, eh bien, on est avec Carmen, qui est au Mexique. Bonsoir, Carmen.
1: Bonsoir. Sylvain, je suis ravie d'être avec toi et avec ton auditoire.
0: Merci beaucoup. Carmen de Sèvres, tu es une très grande médium du Mexique. Euh, et pour ceux qui ont douté, on va, on va en parler longtemps ce soir. Alors, je te remercie vraiment, vraiment de ta présence ici. Tu vois, je viens de dire que tu es au Mexique et tu parles un français impeccable parce que tu as travaillé pendant longtemps avec des Français, tu as vécu avec un Français très longtemps. Et, et c'est cool, ça va nous éviter une petite traduction. Et c'est pour ça que je trouvais génial de pouvoir parler à quelqu'un qui est à la fois au Mexique, qui connaît tout ce qui se passe là-bas et qui parle un français impeccable. Donc, merci. Alors, merci.
1: J'essaierai quand même.
0: Oh, bah, tu, tu, tu vas réussir. Tu... Non, parce que. On a déjà discuté longtemps, on a des, on a lu les entretiens, j'ai tout vu, on a, on a regardé beaucoup de choses et je te dis c'est impeccable, donc ne t'inquiète pas pour ça. Merci. Carmen, je vais euh de situer un peu, avant de, de voir ces, ces deux livres-là dont on va parler juste après, situer un peu, tu es quelqu'un qui a euh, écrit ces deux livres qui sont « Une voie vers la lumière » et « S'éveiller vers l'infini ». Voilà, je les ai mis dans l'ordre. « Une voie vers la lumière » et « S'éveiller vers l'infini ». Ces deux livres dont on va parler ce soir, les amis, si vous regardez, euh, on va en reparler après, ces deux livres-là ont été traduits dans... Beaucoup de langues et ils existent dans beaucoup de pays. Alors, moi, je voudrais déjà euh, te remercier euh, d'avoir accepté, entre guillemets, euh, ces publications, de le revoir dans plein de pays et de le voir en France. Donc, merci à toi déjà. Rien. Au je profite. Pardon
1: Non, je dis au contraire. C'est pour moi un plaisir que, ça soit, que, que je puisse. Euh, avoir ce livre en plusieurs langues.
0: Et qui, et, qui ouais. se propage, et qui se propage très, très bien. Alors, Ibacom, c'est les éditions d'Isabelle de brémond dars qui est avec nous ce soir et que je le remercie. Et je t'ai absolument euh, déjà à lui dire qu'elle a des éditions de haute qualité. À remercier aussi, euh, j'en profite pour remercier tous les, audi les auditeurs, les éditeurs avec qui je travaille. Ils sont nombreux, mais. Euh, sans eux, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas d'émission, parce que vous me proposez plein de sujets, mais je découvre des gens absolument merveilleux. Et qu'est-ce que ça aurait été dommage de passer à côté de toi, Carmen Qu'est-ce que ça aurait été dommage de, de, rater, euh, de rater ces deux livres qui sont là Je vous les remontre quand même, à plat, sur ce petit écran. S'éveiller vers l'infini, une voix vers la lumière. Alors, moi je vais commencer un petit peu comme je commence d'habitude, Carmen, c'est par te demander... Dans cette histoire de médium, comment ça s'est passé chez toi, entre guillemets, la médiumité Puisque tu m'as expliqué que tu as travaillé pour Dior pendant des années. Et puis là, on va parler ce soir de quelqu'un qui, qui parle aux morts, qui parle aux guides. Mais comment tu es passé d'un monde à l'autre
1: Ça n'a pas été facile. Mais facile. tu sais, quand j'ai travaillé chez Dior, avec Dior, Mexique, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir cette médiumnité, euh, c'est-à-dire, j'ai commencé, commencé d'une façon que je ne conseille à personne, parce que c'est très, très dangereux. J'ai commencé en jouant avec la Ouija, Ouija et c'est comme ça que et, et, je suis rentrée en contact avec l'au-delà. Les, les Alors, euh, au début, ce qu'on ce qu'on a comme voix c'est le bas astral c'est-à-dire des, des âmes qui n'ont pas qui ne sont pas dans la lumière par différentes raisons il euh, c'est ce qu'on appellerait c'est ce que on comprend comme l'enfer et le purgatoire dans l'affaire, ce sont les, les êtres qui ont nié euh, leur propre lumière et la lumière de Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas qu'il y a un être supérieur à eux. Ça, c'est l'affaire, mais c'est volontaire. Et le purgatoire, je dirais, ces âmes qui, qui sont perdues, qui ne savent pas quoi faire, pourquoi, parce que... Et il y a, ce qu'ils trouvent, c'est différent de ce qu'ils attendaient. Alors, ils sont perdus, ou bien ils sont très attachés à, à la vie qu'ils qu viennent de quitter, ou bien ils sont, parce qu'on est là où notre pensée est. Donc, si je suis, je, on, on meurt assassinés et qui veulent euh, la vengeance. Il y a beaucoup, beaucoup de raisons par lesquelles ils restent là. Mais bien sûr, ils sont toujours aidés. Aider des guides, des, des, des euh, êtres de lumière qui viennent leur euh, convaincre de chercher la lumière. C'est la même chose que je fais. Mais euh, au début, on, on entre en contact avec des entités Très méchante, en général. C'est pour ça que euh, la médiumnité n'est pas facile. C'est tout ce que je peux te dire.
0: La médiumnité n'est pas facile. Donc, j'allais dire, on a, on a, je te dis, Carmen, on a un tout petit souci de son. Peut-être qu'à un moment, je vais te demander de te déconnecter, de te reconnecter, mais on verra tout à l'heure. Euh, ce n'est pas, pas très grave. On t'entend bien, mais il y, y a comme un, un, un petit bruit derrière euh, métallique qu'on n'avait oh. pas, qu pas tout à l'heure, mais ça peut s'arrêter. Donc, tu es en train de me dire que bah, tu travailles chez Dior et d'un seul coup, tu te mets... Alors, par le Ouija, c'est drôle parce qu'on a commencé pareil et tous les deux, on dit la même chose, c'est pas le truc à faire. Alors, on a commencé comme ça, mais on vous le dit, c'est pas le truc à faire. Vous savez, le Ouija, c'est cette planche, c'est le Ouija, en fait. Hein. C est, c est, c est, euh, on met des lettres, on met des planches, on joue avec un verre ou la planchette et on a des messages. Et effectivement, euh, moi aussi, j'ai commencé à entendre des trucs en, en travaillant cette histoire-là. Pour autant, ce n'est pas la voie royale. Donc, ce que tu expliques, c'est que tu te mets à entendre, à percevoir ces, ces entités. On va les appeler comme ça pour le moment. Et, mais pour autant, est-ce que c'était est une raison pour quitter Dior C'est ça la question que je te pose. Absolument, absolument
1: tu sais. Je ne pouvais pas écrire et, et, et m'occuper d'une affaire... Enfin, moi, si je m'occupe d'une affaire, c'est vraiment que je m'occupe. Parce que ce n'est pas euh, une chose et l'autre. C'était deux situations très différentes. Mmh. Alors, j'ai arrêté Diop et je me suis euh, mis à écrire, à, à recevoir et surtout à aider, à aider tous ces ces personnes, tous ces êtres qui sont à, au bas, à, à les aider à, à trouver la lumière. D'accord. Entre autres choses, mais surtout de recevoir des messages, des messages des, qui étaient très intéressantes. Alors, j'ai reçu pendant sept ans ces messages et on me disait que on attendait que j'écrive un livre. Je disais, non, je ne peux pas écrire un livre parce que je n'ai jamais écrit un livre, je ne sais pas écrire. Mais les choses se sont données. Hein. Euh, euh, j'ai trouvé des gens qui m'ont aidé, enfin, un hein, qui m'a aidé, surtout. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire.
0: D'accord. Alors, à écrire, ça c'est intéressant qu'on en parle parce que tu es en train de me parler de ton processus de travail avec les guides, enfin avec les guides, avec tous ces esprits que tu entends. Et toi, tu, tu écris, mais c'est une écriture intuitive, une écriture inspirée, une écriture automatique, tu sais, il y a tous ces phénomènes.
1: Non, 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 euh, c'est intuitif, c'est euh, transmission de pensée, c'est télépathique que j'arrive, enfin, ça, ça me vient à la tête, ouais. un moment, je l'écris. D'accord. je ne sais pas lequel va suivre ou la, euh, le message qui va suivre. Et quand je crois que c'est une chose qui n'est pas, le, mon crayon s'arrête. Je sais que ce n'est pas ça. Alors, je, je commence, et puis ça, le, le crayon commence à se bouger par lui-même. La plume commence à bouger par, par, par elle-même. D'accord et fait la, le mot qui était celui qu'on voulait me dire.
0: Et c'est vrai que donc tu passes par cet apprentissage, et, et tu en parles dans, dans « S'éveiller à l'infini », on va démarrer par celui-là, c'est ce que je t'ai dit, en, en expliquant cet apprentissage de dire « Attention à vous tous, jeunes médiums en puissance, vous allez, entre guillemets, de toute façon, vous faire avoir par des entités qui… » Qui sont partout, j'allais dire, et, et finalement, euh, ce qu'on explique, c'est que quand on ouvre un canal, on ouvre à la fois la lumière et on ouvre à l'ombre, mais tu expliques quand même que dans le livre, c'est plus facile de capter l'astral, c'est peut-être même ce qu'il y a de, de plus facile de capter ces entités un petit peu perdues.
1: Bien sûr, parce que, et, et, et parce que le bas astral, c'est bien en fréquence vibratoire qui est pareille au pied avec les mondes physiques. Mm. Donc, si tu ouvres la, la fenêtre, tu, tu ouvres la porte, c'est là, c'est la même fréquence vibratoire que tu vas trouver. Mm. Alors, c'est pour ça que euh, je conseille ce que j'ai fait. Il faut élever la fréquence. Et comment, on me demande. Comment est-ce qu'on élève la fréquence vibratoire en se mettant comme, un, disons, en service, un service de, de, de l'infini, un service ouais. du clair. Et ensuite, par la prière ou la méditation, enfin, essayer d'élever de de, la fréquence. Alors, bien sûr, si vous élevez la fréquence, vous êtes dans un autre plan vibratoire, et ils ne peuvent pas vous attaquer.
0: D'accord. Euh, techniquement, est-ce que tu as la possibilité de mettre des oreillettes ou pas Je n'ai pas. Non, pourquoi ou de, parce que je pense que c'est ce qu'on entend, le bruit qu'on entend autour de toi, c'est une espèce d'écho de, de ton ordinateur qui revient dans le micro. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce qu'on ne l'avait pas tout à l'heure. C'est vrai qu'avant d'enregistrer, on ne l'avait pas. Puis là, on a cette, cet écho. Bon, écoute, pas c'est pas très grave, Carmen. On va continuer quand même. Alors, c'est bien que tu dis prière pour élever la vibration. Mais est-ce que tu as... Parce que les gens, là, tout de suite, ils vont nous dire, mais quelle prière C'est quoi prier Est-ce qu'il y, a... est qu y a une prière spécifique Est-ce qu'il faut réciter la prière du Padre Pio Est-ce que j'appelle Jésus, Marie et tout ce que je connais C'est quoi Quel type de prière peuvent nous, nous élever
1: C'est-à-dire que la prière, les gens croient que c'est dire le... notre père ou dire... Euh, je ne sais pas demander surtout des choses parce que je voudrais, euh, mon Dieu, aide-moi. Ce n'est pas demander. C'est se mettre en harmonie avec, euh, avec Dieu, avec créateur, avec le tout, disons, parce qu'on fait partie d'un tout. C'est-à-dire que c'est accepter ce qu'on a parce que c'est nous-mêmes qui l'aurons choisi, et faire le, le meilleur qu'on peut. Mais c'est surtout demander euh, oui, de l'aide, si vous voulez, mais, mais surtout de. De savoir que d'où viennent ces, ces messages. Il faut demander de l'aide à ça. D'accord. Discernement, c'est ça le mot
0: discernement, d'accord Donc, en fait, toujours être attentif et euh, toujours être attentif à, à ce qui se passe parce que ça peut même bien démarrer et, entre guillemets, terminer différemment. Alors, euh, dans tes communications, toi, y as... combien de temps tu prends pour préparer une communication avec, euh, quand, quand tu vas quelque part ou quand, euh, quand tu, tu sais que tu vas travailler. Ça se fait rapidement maintenant ou est-ce que tu prends un bon quart d'heure de rituel avant
1: oh non, non, rapidement.
0: Maintenant, ça se fait rapidement.
1: Rapi rapidement, oui. Enfin, J'ai fait avant une espèce de méditation en me couvrant de lumière, en me euh, demandant de la de, de protection de guide et voilà.
0: D'accord, ok. Et euh, qu'est-ce que tu penses que... On va essayer de, de, de faire un petit parallèle. Qu'est-ce que tu penses que sont ces entités de, de l'astral, c'est-à-dire ces, ces parasitages, en fait, ils viennent d'où
1: Les entités de l'astral, les bas astral, ouais. ce sont des âmes qui, qui, ont, qui perdent leur corps et qui sont dans la méchanceté, dans l'obscurité profonde et qui veulent pas sortir de là. Ouais. Alors ils sont très malheureux, très malheureux parce que les, ils disent leur propre lumière et la lumière de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils essayent, comme ils sont malheureux, ils essayent que, de rendre malheureux à tout, à tout le monde.
0: Ouais, en fait, parce ils essayent de piquer l'énergie comme ça, piquer une énergie. Euh... C'est gens Aussi. qui Oh
1: si, piquer la, la, la lumière parce qu'ils n'en ont pas. Ouais. Alors, ils sont... Euh, ils vous font du mal. Beaucoup de mal. Et je peux te dire que j'ai eu de ces entités qui... Euh, des de gens, des jeunes qui entendent le voir eux entendent les voix, qui les ont amenés... J'ai deux cas qui les ont amenés au suicide. Ouais à ce point-là, parce que à moi, euh, oui, au début, on me disait, tu ne pourras pas te, 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 te faire de nous et on doit t'amener au suicide. Alors, je disais, bon, si vous pouvez, parce que <rire> je ne me laisserai pas, mais elles sont très méchantes.
0: Oui, ça, c'est terrible. Un petit commentaire pour remercier Diange de son soutien à la chaîne, c'est gentil comme tout. Euh... J'ai envie, Carmen. Il euh, y a quand même. Euh, Je vu positiver les choses parce que tu vois, tu viens de dire euh, l'astral, c'est des âmes qui sont coincées, mais tu le dis dans ton livre, elles sont pas coincées. Ah, oui. à vie, Elles sont pas coincées euh, ad vitam aeternam, comme on dit depuis toujours, ah, oui, mais pour oui, toujours. Pas oui. du tout.
1: Même mmh. ceux qui sont dans l'inverse, mmh. ils sont pas coincés ben, pour toujours. Mais les autres qui sont là parce que ils ont des attachements. Parce qu'ils croyaient qu'il n'y avait rien et puis tout d'un coup ils se voient vivants et ils ne savent pas quoi faire. Les gens qui ne trouvent pas ce qu'ils attendaient selon ces croyances, mmh. bah, qui sont perdus. Non, pas du tout, ce n'est pas pour toujours, c'est pour un temps. Parce que quand, quand on change les manières de, de, de penser, c'est fini, on va à la lumière
0: on va en parler voilà. tout à l'heure on va parler de ce rôle de passeur d'âme que tu as et qui est un rôle merveilleux et en même temps euh, quelle charge quelle responsabilité euh, tu as vis-à-vis -vis de ça parce que c'est pas rien Il faut pas faire n'importe quoi et, et tu le fais super bien on va voir ça tout à l'heure j'aimerais d'abord dans, dans les livres, les amis, je vous, fais la, je vous fais la typographie du livre, vous allez voir des passages qui sont écrits en italique et qui correspondent aux communications que Carmen a avec des esprits, on va les appeler comme ça, et aussi en gras avec des, des anges, des guides euh, qui sont les tiens, qui sont peut-être d'autres guides que, qui interviennent de temps en temps. Et on voit ce, ces messages très, qui expliquent très clairement avec beaucoup de recul le sens de l'existence et puis tous ces petits cas particuliers que tu évoques un peu partout, et dans ces grands messages, il y a une idée que, qui est très importante peut-être à diffuser, qui est que Dieu ne condamne personne. Il n'y a pas de condamnation à l'astral. Vous n'êtes pas condamné à l'enfer par une entité qui vous est supérieure. Les gens, ils y vont tout seuls.
1: Tu comprends que Dieu est amour. Mm. Dieu est amour, donc euh, il ne punit pas. C'est une contradiction de dire ça. Nous sommes ces, ces créatures et nous laissent le, le libre arbitre de nous manifester comme on veut.
0: Oui.
1: Donc, si on finit par euh, rentrer ou être dans l'ego, et c'est-à-dire l'ego, c'est la séparation parce que finalement, on est un tout. Oui. On fait partie d'un tout, Dieu et sa création. Nous, on est tous la même chose, mais on est venu ici pour expérimenter la séparation en se croyant séparé de Dieu et de tous Et c'est pour ça qu'on a peur. C'est de là que l'ego commence. Comme on a peur, on on cherche à se, à se démarquer, par exemple. Comme ça, on, est, on croit être plus sûr. On a besoin d'être accepté, en croyant que c'est comme ça qu'on est aimé. Un, on a besoin de, bon nous, de, de de posséder des choses, des possession des choses pour que ça, ça nous... A, nous console un petit peu, Et mais le pire de tout, c'est le contrôle, c'est-à-dire le pouvoir. Seulement le pouvoir, plus on a du pouvoir, plus on est séparé de, de tous, de nos conjoints. Donc ça, c'est l'ego. Et quand on est dans l'ego, on est dans la séparation, n'est-ce pas
0: Ouais, et tout ce qui est séparé c'est le mot opposé de l'amour, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'amour bah, unit oui. toujours, et tout ce bah, qui, oui. qui tend à la séparation euh, par des castes, par du pouvoir, par de l'argent, on va le voir tout à l'heure que ça devient des obstacles à notre élévation d'âme.
1: Absolument. Parce que qu'est-ce que c'est que l'amour, n'est-ce pas Mais l'amour, c'est une énergie de cohésion, d'union, euh, c'est la, la force, c'est l'énergie qui unit le créateur avec, ce, avec sa création et ses créatures entre elles. Ça nous unit à faire un tout. On est un tout avec tout. Il n'y a rien qui soit euh, en dehors du, de, du créateur,
0: des dieux. C'est intéressant non, quand tu dis qu'il n'y a rien qui est en dehors du Créateur. Parce que quand tu dis ça, il faut que nos amis comprennent que rien, ça comprend. L'inverse, c'est tout. Donc, ça veut dire que même l'astral est dans le Créateur. Tout. Même ce qui nous semble négatif est dans le Créateur. Parce que tu as beaucoup de gens qui disent ça, ça Dieu n'a pas pu créer ça. Dieu ne peut pas laisser faire ça. Mais si, tout. Soit il est tout, soit il est rien. Mais bonne nouvelle, il est tout.
1: Mais, oui. Parce que euh, je te dirais l'obscurité euh, c'est ce qui, euh, qui crée la dualité le bien et le mal n'est-ce pas Mais en réalité la seule chose qui existe vraiment c'est l'absolu la lumière, Dieu oui. mais l'ombre disons euh, fait fait, disons que fait son travail mais l'ombre finit par disparaître avec la lumière la lumière est beaucoup
0: plus forte que l'ombre c'est une grande nouvelle que tu nous donnes là pour le futur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que l'ombre est, est partout en ce moment
1: non elle est tant que la lumière n'arrive pas
0: mais la lumière tu est déjà là
1: Eh oui la lumière est là mais l'ombre, c'est une des, des expériences, même, disons, du créateur, parce que c'est celle qui, et qui provoque la, la dualité, n'est-ce
0: pas Et provoquer la dualité, c'est ce que tu expliques, provoquer la dualité, c'est provoquer l'apprentissage de l'amour, c'est euh, presque on est presque forcé à une évolution à travers ce contraste. On ne peut pas être dans un, dans un confort d'incarnation. Les gens qui disent, je voudrais qu'il m'arrive rien. bon va bah, attendez de l'autre côté. Mais dans ce monde, il va vous arriver des choses, il va vous arriver des événements qui ont tous le même but, aimer, apprendre à aimer plus, apprendre à lier plus, à se relier plus. Oui,
1: parce qu'on vient justement, on vient dans, dans ce monde pour expérimenter, pour expérimenter la dualité, mais pour euh, avec euh, et aussi pour euh, créer, c'est-à-dire pour euh, on est créateur aussi, donc on crée notre notre vie, on choisit même avant de venir ce qu'on veut euh, apprendre, ce qu'on veut expérimenter
0: pas Oui, ça oui, c'est intéressant parce que tu parles... C'est pour ça que je vous invite vraiment de toute façon à lire les deux, parce qu'on va pas pouvoir parler de, de, du contenu intégral des deux livres. Quand on parle de, de « S'éveiller à l'infini », dans ce livre-là, tu ces conversations avec les guides où ils viennent vraiment tout nous expliquer. Pourquoi on est là Pourquoi on s'incarne Pourquoi on se réincarne euh, Quels sont les défis qu'on s'est lancés Quel est le rôle de l'amour Quel est le rôle du, du karma aussi Quel est le rôle des réincarnations Et dans cette histoire-là, tu dis, on choisit pourquoi on s'incarne, donc tu réexpliques avec les guides qu'on choisit sa famille, on choisit le contexte, on choisit l'époque. Et tu dis aussi que tu dis aussi qu'on est tous incarnés quelque part en même temps et que toi, tu es incarné dans... Incar... Je sais pas comment dire. Tu es incarné dans toutes tes réincarnations. Ça fait même bizarre de le prononcer comme ça. Je suis toutes mes réincarnations. Mais tu expliques bien à quel point on est déjà cette unité qui a l'impression d'être séparée, mais qui est unie par toute cette somme d'incarnations dans tous les temps et tous les espaces.
1: Non, parce que toutes la... les... les incarnations se font en même temps, c'est-à-dire dans, dans ces plans-là, le temps et la distance n'existent pas. Donc, il, il paraît que tout se passe dans un, 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 un e présent éternel présent. C'est une chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais enfin, c'est ce qu'on a dit. Quand, ah oui, on arrive à, à l'intuition, par l'intuition que c'est peut-être vrai. Bon, alors, les différentes incarnations se passent en même temps, tous en même temps. Pourquoi Parce que l'étincelle divine, notre vrai et notre être supérieur décide de se manifester et se expérimenter dans le monde duel pour développer son pouvoir créatrice, créateur et pour expérimenter, c'est tout. Donc, on descend ici on, et, et il se projette en différentes personnalités. Et elle, maintenant, c'est vous, c'est une de vos personnalités. Disons que c'est comme la, la tête d'une un, pieuvre oui. avec ses, ses tentacules. Chaque tentacule est en train d'expérimenter une chose qui va directement à la tête, n'est-ce pas, qui est notre être supérieur. Ça al alimente, comment on dit, euh, ça toute euh, toutes nos vies, ah, qui sont en même temps, sont pour euh, compenser les unes aux autres. Quand il y a une, une personnalité qui est vraiment dans l'obscurité, dans il y a une autre qui essaye d'élever de, de la fréquence. Mais tout ça, c'est des mouvements, on m'a dit. Ce n'est pas euh, dans le temps... Euh, c'est pas maintenant, euh, passé, euh, futur, tout est en même temps. C'est difficile à
0: comprendre. Oui, c'est forcément difficile à comprendre pour nous qui avons l'impression d'être presque, j'allais dire, bloqués dans notre temps. Mais c'est intéressant mmh. aussi de se dire que tout est compensé, tu le disais tout à l'heure et c'est un message important, il n'y a pas une vie plus importante qu'une autre, il n'y a pas des petites vies et des grandes vies. C'est un, un équilibre total et permanent qui est fait.
1: C'est ça qu'on cherche. C'est ça qui... On parle du karma qui s'est très mal interprété comme un châtiment, comme punition. C'est pas ça. C'est euh, une loi qui sort de... de... La loi cause-effet. Oui. Chaque cause a un effet. Donc, si, si on fait quelque, une action négative, on aura l'effet négatif. Si on fait une chose positive, on aura l'effet positif. Alors, c est, c est, on me dit que c'est absolument en même temps. Et, et cet effet peut être dans une autre vie qui, qui est en de se passer en même temps. Ce n'est pas nécessaire que ce soit dans la même vie. C'est
0: ça qu'on m'a dit. C'est impressionnant. Donc, euh, tu expliques que ce... le karma, il est réduit à zéro en, fait, en permanence et qu'on est tous en train de s'aligner dans nos existences. Ce que j'explique effectivement à travers un autre livre. Euh... Carmen, qu'est-ce qui... Qu qui fait On va passer, tu sais, à la deuxième étape. On va passer dans ce livre-là, les amis. On va passer de ce livre-là, je le répète. Je vais vous donner mon avis. Après tout, j'ai le droit. Celui-là est un livre merveilleux et je vous inviterai presque à démarrer par celui-là, même si Carmen a écrit celui-ci en premier qui était très bien, vous allez voir, mais s'éveiller à l'infini. Il va vraiment vous donner toutes les bases de, de la vie spirituelle, du pourquoi on est là, du à quoi ça sert, du et pourquoi, est-ce que je suis puni, et, et il aborde plein de thèmes, as, tu parles même de tes dialogues avec un grand compositeur, vous verrez, tu parles du suicide, on va en parler tout à l'heure peut-être de celui-là, euh, du pardon, du péché, des thérapies, des régressions même dans les vies, dans les vies passées, tu parles d'un tas de sujets... Euh, avec à la fois des entités, pour avoir leur avis, et à la fois les guides, et c'est ça qui est intéressant. Entre ceux qui sont entre guillemets partis il n'y a pas longtemps, et ceux qui sont là-haut depuis, euh, on a l'impression toujours, et qui ont une vision de recul. Donc ça, c'est le premier livre, les amis. Dans le deuxième livre que tu as écrit avec euh, Jocelyne Arellano, euh, qui a participé à ce livre aussi, là, on, a, on entend beaucoup plus parler de, de ce qu'on va appeler ton rôle de passeur d'âme, Autrement dit, les âmes t'appellent ou des gens t'appellent parce qu'ils sont coincés. Et ça, ça fait peur à tout le monde, Carmen. Tout le monde se dit, oh, on, ils ont entendu parler de ça, nos, nos auditeurs ici, dans l'habitude de, de, de nos émissions, ils ont entendu de gens parler de gens qui seraient coincés entre deux dimensions. Alors la première question, avant même de te demander comment tu fais pour les aider à s'en sortir c'est, mais qu'est-ce qui fait qu'on reste coincé entre maintenant et, et j'allais dire, ce monde de lumière Qu'est-ce qui fait qu'on reste coincé Qu'est-ce qui fait qu'une âme, en quittant le corps, peut rester coincée sur Terre
1: ouais, Comme je disais, il y a plusieurs raisons. Il y a la raison, la première, on croit qu'il n'y a, a rien. Je viens d'avoir, justement, il y a deux jours, quelqu'un comme ça. Il croit qu'il n'y a rien notre pensée est créatrice, donc il n'y a rien.
0: D'accord. Il ne sait
1: pas quoi faire, le pauvre.
0: Bon, on va, on, va les ça, prendre, on va les prendre un par un, alors, ces situations. Alors, je pense qu'il n'y a rien. Ça, ce serait le cas, par exemple, de gens qui sont athées. Oui, il n'y a pas la religion. Euh, oui. une fois est... et C'est des gens qui répètent toute leur vie. Une fois qu'on est mort, il ne se passe rien. De toute façon, vos conneries, c'est n'importe quoi. Euh, ou ouais. des choses comme ça. Cette personne-là, en fait, elle se retrouve dans... Ben dans ce qu'elle imaginait, après il n'y a rien, et à force d'en répéter, après il n'y a rien, elle se retrouve soit dans des zones sombres, soit carrément dans le noir.
1: Euh, c'est oui, de ce qu'ils me disent, ouais. dans, le, euh, dans le froid, dans l'obscurité, mais surtout, ils sont vivants. Et c'est ça que, qui, qui. Ils ne euh, savent pas quoi faire. Où est-ce que je vais aller s'il n'y a rien Alors, il paraît que c'est une. Euh, une expérience horrible, d'après ce qu'on m'a dit. Et je vais bien le croire. Mais, enfin, je t'ai dit, je viens d'avoir un cas il y a deux jours.
0: Raconte-nous, si lui, tu veux bien.
1: Pas... Si, il est parti, je lui ai expliqué. Il était étonné de trouver quelque chose qui qu attendait pas. Mais il est parti. Ça, c'est un, un cas. D'accord. Il y a d'autres qui. Euh ne trouvent pas ce qu'ils attendaient, selon ces croyances de, de religion, religieuse ou pas, ce qu'ils attendaient. Par exemple, ils attendaient euh, quelqu'un qui les juge, qui leur dise euh, d'aller au, euh, au purgatoire ou à l'enfer ou au ciel.
0: Mm.
1: Et ils ne trouvent personne. Donc, si. euh, non
0: plus, ils ne savent pas quoi faire. Ça, c'est particulier parce que dans le livre, tu parles, je, ça m'a choqué, je t'en ai parlé un peu avant, mais de l'histoire d'un prêtre donc, qui passe sa vie à prêcher euh, l'éternel, le, le royaume des cieux, tout ce que tu veux, et qui se retrouve coincé. Et qui dit, euh, ben oui, mais c'est comme tu dis, ce n'est pas comme j'attendais. C'est bizarre.
1: Et il y avait en lui la culpabilité aussi, parce que il disait que euh, il prêchait les choses pas comme tout à fait comme le prêche l'Église, mmh. mais en essayant d'être plus en avance pour avoir plus d'audience, mais sans vraiment se rentrer là-dedans, rentrer dans, le, dans les connaissances autres, mais simplement comme ça. Donc, il avait la culpabilité vis-à-vis -vis de l'Église, et en plus de ça, il trouvait personne pour la juger, il était absolument perdu. Mais bon,
0: ouais, comme mais tout, ça... ouais, il ouais. a trouvé
1: la, la, la lumière.
0: Ben, grâce à toi, on va voir après comment. Tu as ces autres cas de gens qui qui partent, entre guillemets, et qui restent parce qu'ils ont une œuvre inachevée et que cette œuvre comptait plus que tout
1: Oui, oui. parce que, euh, je t'ai dit, ils, ils restent attachés à ceux qui viennent de quitter. Donc, euh, tout leur intérêt dans la vie, c'était finir cette œuvre-là. Ils ne peuvent pas, alors ils sont désespérés. Mmh. Et pour eux, il y a tout, le tout c'était ça, n'est-ce pas Alors, euh, ils ne peuvent pas le faire et ils sont désespérés.
0: C'est fou parce que tu es en train de nous donner une grande leçon de vie qui est que la meilleure mort, c'est quand on a, on a lâché tous ses attachements, c'est-à-dire on profite de tout ce qui est sur Terre, mais on ne s'y attache pas, on ne s'y accroche pas comme si c'était la chose la plus importante.
1: Voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut. Mais tu sais, j'ai vu, je, tu le verras dans le livre, hein, des gens qui sont attachés à un meuble, mmh. des gens qui sont <rire> attachés à, à une, une collection de porcelaine. Ouais. C'est incroyable. incroyable.
0: Hein. Ça, c'est fou de se dire, je suis resté à cause d'une collection. Quoi. On se dit, c'est <rire> incroyable. Alors, tu parles aussi d'autres cas qui de gens qui étaient des hommes politiques ou des hommes influents, et hein qui, parce qu'ils ne peuvent plus dominer, c'est pareil, sont... sont perdus, parce que l'idée d'aller dans un monde où tout le monde est à égalité leur est insupportable. Et ils t'en parlent comme ça
1: Non, c'est-à-dire qu'ils sont attachés à leur pouvoir. Oui. Ils sont vraiment tristes parce qu'ils ne peuvent plus hum. euh, rien faire. Et ils sont là, et ils sont là. Donc, euh, finalement, ils savons mais tu sais, il y a des, je ne sais pas si je le mets dans le livre, mais je... certainement dans mon, dans une de mes, dans un de mes, de... choses que mis euh, dans le blog, mmh. c'est mmh. que ces hommes, une fois qu'ils sont dans la lumière, ils te disent, et... C'est terrible, parce que pour avoir le pouvoir, on fait n'importe quoi. Ouais. On tue des gens, ça, ça, ça nous est égal. Mais on n'arrive pas à, 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 à la plénitude, jamais. Tout au contraire. Parce que plus on a du pouvoir, plus on est séparé. C'est vrai, on est séparé parce que les, les gens qui, qui t'entourent veulent quelque chose à ouais. voir ouais. à travers toi, n'est-ce pas
0: Le pouvoir humain, mais c'est aussi... Il euh, n'y a, a pas que ce pouvoir sur les humains, il y a aussi euh, presque les dons et capacités, où des gens ont des dons et capacités sur Terre, et ils ont peur de perdre euh, de les perdre de l'autre côté. Ça, ça euh, va je... jusque-là, ça va jusque... -là. Moi, je, me suis, je te parle d'un cas que je connais, d'une dame oui. qui était médium et qui vient me voir en me disant, mais de l'autre côté, je ne suis pas médium parce que tout le monde entend. Et <rire> elle était contente qu'on vienne la voir comme une grande médium, tu vois. Et euh, mais là, elle est plus médium, voilà. Donc elle, elle sait exactement. Donc elle dit, je peux encore être médium entre les deux mondes et de l'autre côté, je pourrais plus être médium. Il faut lui expliquer qu'elle sera peut-être plus que ça, qu'elle peut être un gardien, qu'elle peut être, euh, j'en sais rien, mais. Et c'est euh, dingue. Dire... Ouais, tu, tu
1: tu dis là une chose très importante fait d'être médium, que les gens veulent être médium parce que j'entends, oh, je veux, je vais, comment est-ce que je peux faire pour avoir la médiumité Alors, parce que si on aimait les, il y a quelques-unes qui sont médiums, comme cette dame, qui trouvent qu'elles sont, qu sont euh, supérieures. C'est la supériorité qu'ils cherchent. Moi, j'ai un don que personne n'a. Et, et puis je peux demander chose choses qu'il ne faut jamais, euh, demander ce qui va se passer. Par exemple, comme je suis médecin et on me dit « mais demande à tes maîtres, qu'est-ce qui va se passer avec euh, la guerre de... » d'ukraine <rire> Des choses comme ça. Alors, on croit pouvoir savoir n'importe quoi. Voilà l'ego. Et ça...
0: Euh, euh, et ça c'est compliqué pas... parce que c'est meilleure... un des meilleurs moyens aussi de, que... de canaliser l'astral et d'entendre des réponses mais qui appartiennent pas à... au plan de lumière mais qui appartiennent à des plans d'ombre qui vont inventer des réponses c'est ça on en parlait tout à l'heure euh, Carmen entre nous on... on disait attention les guides de lumière parce que moi aussi on me fait le coup hein, tu parles aux guides ils savent tout sur tout euh, non euh, par contre, ils sont capables de nous aider à nous poser les bonnes questions, à voir les choses sous le bon angle. Voilà. Mais ce n'est pas Mais regarder pas... dans le futur, ça. <rire> non, c'est
1: ça. Ils ne te, il te parlent pas si tu demandes le futur. Est-ce que, est -ce que je, je vais mourir bientôt Est-ce que j je vais avoir un, ce voyage -ce que... Non, rien. Rien du futur. Non, de... enfin, on ne doit pas demander parce que ça, ce n'est pas ça.
0: Ça, c'est intéressant ce que tu dis, Carmen, parce que tu, tu me le disais tout à l'heure. Tu me disais, moi, je ne demande rien. Et tu disais, en fait, je demande, je demande à ce qu'on me donne ce que j'ai besoin de savoir.
1: Oui, c'est ça. Je, si, si, je, si ce qu'il me donne, c'est bon pour moi, mm -hmm. parfait.
0: Ça s'appelle la, ça, ça hein? la, ça, ça la sagesse Ça s'appelle la sagesse tu sais, il y, a, il, y a, il, y a, il y a une blague, Carmen, que tu connais peut-être. Tu connais la différence entre un intellectuel et un sage Non. Un intellectuel résout les problèmes qu'un sage aura su éviter.
1: <rire> voilà, c'est ça.
0: Et voilà, c'est souvent ça le problème.
1: <rire> bien, un intellectuel s'occupe surtout des choses de ce plan. N'est-ce pas Ouais. Et le sage, plutôt, va plus loin.
0: Oui. Dans les, les raisons qui font que les gens peuvent coincer de l'autre côté, il y a aussi des gens qui... Tu, tu parlais tout à l'heure de culpabilité de la part de prêtre mais il y a d'autres types de culpabilité. Tu as un exemple dans ton livre où tu parles d'une mère qui veut rester parce qu'elle attend que sa fille lui pardonne quelque chose.
1: Oui, c'est ça. Euh, c'est un, un monsieur, je crois. C'est un ouais. monsieur il voulait que ses enfants la, euh, les pardonnent.
0: Oui, c'est monsieur Donc, pardon Il avait
1: même une vie tout à fait superficielle, euh, très euh, plein d'ego pour lui, mm. et puis il ne s'était pas occupé de ses enfants comme il fallait. Donc il, a, il, a, il voulait avoir, il était là parce qu'il voulait avoir le pardon de ses enfants. Oui. Et il m'a écrit, il m'a dit de, de, de leur dire quelque chose, enfin qu'il regrettait beaucoup sa façon de d'avoir été. Et finalement, après quelque temps, il est venu en me disant, maintenant quand j'ai réfléchi ici, je me rends compte que vouloir le pardon des aides qu'on a. Euh, on a, euh, on, avec lequel on a fait du mal, c'est un peu de, euh, disons, d'ego. On veut qu'on nous pardonne pour qu'eux, ils sentent qu'on est, qu est bon, qu'on est bien. Ouais. Donc, euh, je comprends que c'est un peu de, de l'orgueil qui m'amène à ça. Et je ne veux pas qu'ils gardent un mauvais souvenir de moi. C'est
0: ça. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis là parce que tu viens parler de l'orgueil et tu sais, j'ai en mémoire ce qu'on appelle les sept péchés capitaux et je me dis que peut-être que ces sept péchés capitaux, si on reprend, ils peuvent être des motifs de rester coincés. On a l'orgueil, l'avarice, donc les gens qui restent coincés à leur argent, alors, euh, quelque part, l'envie, oui. donc, donc des gens qui n'ont pas terminé, qui ont encore envie d'autre chose et, et, oui. et qui sont... Co La colère, tu parles de ces âmes Moi. coincées par colère. Alors on va oui, s'arrêter ah, un, un peu sur la colère le, non,
1: mais... le, la, la vengeance mm. tu sais pas? qui veulent la, 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 la vengeance c'est impressionnant ça, je, euh, là je crois que je parle de, des âmes euh, qui ont euh, obsédées obsé, qui obsédé obsédé, obsé, obsédé, euh, obsédé ouais, euh, c'est ça obsédé non oui qui euh, j'ai enlevé pas un, pas une, plusieurs de ces entités.
0: Ouais. c'est là, là c'est des possessions, oui, carrément. Ouais.
1: Ce n'est pas exactement des possessions, les possessions sont pires Mais hum. oui, ils s'attachent ils, ils et rentrent dans l'aura la, dans la, de la personne et leur font la vie impossible. Mais ce sont des êtres, comme là-bas, il n'y a pas de de temps, ce sont des êtres, des êtres qui viennent de, de l'époque des Romains, de l'époque de l'Inquisition, tu sais, parce que ils meurent avec une idée, c'est des évangés. Ouais. Et ils trouvent l'âme, cette âme avec, qui leur a fait des, des choses, dans un autre corps. Et Ils disent « ça m'est égal, mais c'est lui. Et je vais lui faire la vie impossible. » Et j'ai enlevé pas mal de, de, de cas comme ça. Parce que, qu'est-ce que, qu que j'ai fait Tu m'as demandé tout à l'heure. Oui,
0: voilà, comment... en partant un peu dans la pratique, j'allais dire, euh, comment tu les dégages
1: <rire> J'ai rentre en contact, c'est-à-dire, euh, je leur parle et, et, et je leur demande qu'est-ce qu'ils ont, pourquoi est-ce qu'ils sont là. Et c'est une conversation, tu sais, ouais. une conversation. Alors je leur dis, c'est plus euh, là où vous êtes. Vous n'avez pas de corps, donc personne ne peut vous voir. Vous ne pouvez pas vous manifester dans ce plan. Donc, et vous êtes un esprit. Et il y a une vie pour les esprits qui vous attend. La seule chose que vous voulez, euh, devez faire, c'est chercher la lumière. Oui. Alors, il y a, en général, c'est facile, en général, ils s'en vont parce qu'ils ont marre d'être dans l'obscurité, dans le froid, comme ils me disent. Mais il y a très peu qui ne veulent pas aller, non, je n'ai pratiquement pas de cas. Euh, il y a des cas où ça met deux ou trois fois. Oui,
0: cest ce veux dire Il y a des cas où on te voit intervenir deux ou trois fois sur la personne. Oui. Le temps qu'elle réfléchisse, le temps qu'elle réfléchisse.
1: Même plus. plus. Ouais. J'ai eu euh, les cas d'une actrice très belle qui avait beaucoup de succès. Celle-là m'a coûté, je ne sais pas combien de fois, mais facilement euh, deux mois, deux ou trois mois. Ouais. Mais ce n'est pas, pas, pas toujours comme ça. Deux, maximum trois
0: fois. Et à toutes ces âmes, euh, je trouve ça magnifique quand on te lit, euh, toutes ces âmes qui disent « il n'y a rien » et tout. Et souvent tu dis « je leur envoie de l'amour ». Et elles le sentent. Et, ouais. et on se demande comment tu fais. Enfin, comment tu fais, tu vois, c'est dur d'expliquer comment tu fais pour envoyer de l'amour parce que ce côté palpable de l'amour, tu te mets dans un état de compassion avec eux, dans un... Quel est l'état dans lequel tu te mets qui te permet d'envoyer de l'amour, comme tu le dis souvent dans le texte?
1: Comment on envoie l'amour? La Notre pensée est créatrice. Donc, c'est l'intention qui compte. J'ai l'intention de, je ferme les yeux et j'ai l'intention d'envoyer cette, cette énergie qui est amour c'est une, une lumière de, de lui envoyer une lumière rosée oui et, et ça leur arrive ils me disent je ne sais pas ce que tu m'envoies mais c'est très agréable
0: oui c'est ce qu'on lit souvent je ne sais pas ce que tu envoies mais ça me fait du bien c'est agréable continue
1: oui et, et puis ça les, les pousse ça, ça les, a, les détache de la, de la basse vibration d'ici tu vois.
0: Tu vois, ça m'amène à une question que beaucoup de gens se posent et qui disent, euh, euh, quand quelqu'un est mort, est-ce que prier pour lui, ça va l'aider à partir ou est-ce que ça l'accroche à la terre Non,
1: pas du tout, absolument. Parce que, que ça, ça leur ça sert beaucoup, les prières. Parce que qu'est-ce que c'est que prière C'est l'intention qui compte, ce n'est pas les mots. Les mots, bon, si, les, les, toutes les... Les prières de toutes les, les religions, ce sont des, des mantras qui ont été répétés avec la même intention. Donc, le mantra en soi-même a de la force, n'est-ce pas? Parce oui. que elle a été répétée par des millions de, de personnes avec la même intention. Euh, euh, pour, euh, la même intention donc les prières c'est l'intention c'est tout même vous pouvez euh, faire le, euh, une messe vous pouvez euh, faire n'importe quelle prière dans n'importe quelle euh, religion, religion.
0: d'accord
1: parce que dans toutes les religions on te dit de, de, de prier pour les, pour les morts non ouais c'est vrai
0: D'accord. Et, euh, et ça, j'allais dire, c'est les, les prières qui aident à partir. Est-ce qu'on ne peut pas être un peu plus méfiant pour ces gens qui sont presque en colère après que ceux qui sont partis en disant, je veux que tu communiques avec moi, je veux que tu me parles, montre-moi que tu es là. Est-ce qu'on ne risque pas d'accrocher l'âme en faisant ça, tu vois, en disant à quelqu'un qui vient juste de décéder, euh, montre-moi ta présence. Je... Tu vois ce que je veux dire par là Des gens qui voudraient presque faire du spiritisme au lendemain de la mort de la personne.
1: « Ah, bon, ben ça dépend de nous, hein, de, de vouloir être tout le temps en contact avec le, le défunt. Oui. Non, ben ça dépend de toi. Et ce n'est pas bon, justement, pour eux. Et ils me le disent. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans un autre plan de réalité. Oui. N'est-ce pas Et dans ce plan de réalité, ils pensent différemment, très différemment que, que nous ici. Et ils ont d'autres travails à faire, tu sais, ouais. qui c'est de euh, lutter contre ces erreurs, de, 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 de c'est-à-dire ils pensent les choses ouais. du point de vue euh, spirituel, n'est-ce pas Oui. ce qu'on veut ici, c'est que euh, « Ah, papa !» Aide-moi à trouver un travail, je voudrais ce travail-là parce que c'est celui que j'aime. Ils ne ils, ils vont pas ni le faire, ni ils ne peuvent pas, et surtout si ça ne nous convient pas, parce que c'est peut-être que ce travail ne nous convient pas pour notre évolution. Alors, eux, ce qu'ils font, c'est nous aider, pour, à tout ce qui nous sert à évoluer. Mais on ne peut pas parler avec eux parce qu'ils euh, sont dans un voyage, disons, différent. Il faut les laisser tranquilles et euh, s'ils ont quelque chose à nous dire, bon, ils feront pour nous dire, mais c'est... Euh, quand on reste, tu sais, il faut, il faut résoudre le problème, Non. Demander de l'aide, oui. Demander de l'énergie. D'amour, oui. Mais c'est tout. Ah, je t'entends pas.
0: Oh, oui, c'est parce que j'ai parmi pas. mon micro, pardon. Donc je disais. Ah. Prier pour l'autre, c'est merveilleux, quand c'est une intention qui l'aide à monter. Et là où ça peut être un petit peu attachant, c'est quand on prie pour soi égoïstement, en disant « je veux que tu parles, je veux que tu sois là, je refuse que tu t'en ailles ». Ça, c'est pas ah. terrible, quoi. Ça, donc, euh, tu viens de me dire, la prière, quand elle permet d'élever l'autre, elle est bonne, mais la prière qui consiste à dire euh, « reviens vers moi, reviens vers moi », c'est pas terrible, pas tout de suite. Euh, beaucoup de médiums disent qu'il faut laisser deux, trois mois... Euh, à nos amis partis avant d'essayer de, de, d'avoir un contact.
1: Ben oui, c'est ben surtout, je veux te dire, ces histoires de pourquoi tu t'es parti, je veux que tu y restes, tout ça, hein. c'est une énergie qui les retient, et c'est pas bon. Mmh. Ça, je conseille toujours de ne pas pleurer trop, tout, tout le contraire. On est triste, ça. on ne veut pas euh, autrement, mais plutôt les aider à partir, les aider à, oui, oui. à aller là où ils doivent être.
0: Tu sais, Carmen, on est triste en Occident parce que dans d'autres pays, on fait la fête quand certains meurent. Il euh, y a des pays où on dit « enfin, ton rêve s'achève » et on est presque content pour la personne qui est partie euh, de l'autre côté. Et c'est vrai que nous, on a tendance à pleurer les morts parce qu'on est peut-être en Occident, un peu plus dans la possession de l'eau, dans la possession de son corps, de, de, du personnage. Donc et, et, ça dépend des traditions, ouais. on,
1: est, on est plus en matière, c'est pas ça mm. Aussi. Ouais. Et en Orient, ils ont raison d'être contents pour eux, parce que c'est ça. Et on se libère de cette,
0: euh, de cette
1: limitation. On est très limité par, la,
0: par le corps. Après, c'est normal que la personne vous manque, ça je rassure tout le monde. Euh, alors, dans ces cas de gens qui restent coincés, donc on a ceux qui sont trop, trop jaloux, trop possessifs, trop dans l'égout, etc. Et puis on me pose souvent cette question qui est et les gens qui ont une mort subite ou qui se suicident, qu'est-ce qu'il en est pour eux
1: Ah, bon, une, elle, a, là, elle est morte souvent, Suisse, mmh. euh, soudain. Bon. D'abord, ils sont un peu dérotés, disons, parce qu'ils ne savent pas quoi, qu'est-ce que s'est passé. Et, et il y a quelques-uns qui, qui sont fâchés, mais d'autres, toujours, la, la, les pensées de chacun. Et il y a quelques-uns qui sont furieux, et ils, ils disent pourquoi, pourquoi moi, j'avais beaucoup de, de plans, etc. Mais après, ils se rendent compte que c'était leur heure. C'est ce qu'ils me disent tous.
0: C'était programmé. Tous qui
1: ont des moments comme ça accidentelles, ou par, une, par un accident ou... soudain me disent bon, maintenant je me rends compte que c'était mon heure. Pourquoi c'est mon heure Parce que avant de s'incarner ici. On choisit sa vie, avec euh, aussi le moment de la mort. Même des, des, des jeunes, que le, le père vient me voir, est-ce que mon fils est tué dans, la, dans une moto, etc., qu'est-ce que je vais faire Eh bien, ça se donne quand je parle avec, avec lui, même si c'est un jeune, mais me dit oui, mais c'était mon heure. Ça, c'est pour les, les morts soudaines. Mais en ce qui concerne les suicides, ça, c'est autre chose. Les suicides, une fois que... Bon, ils se suicident parce qu'ils croient que ça sera fini. Tout sera fini. Mais ils se rendent compte qu'ils sont, sont toujours vivants. Et toutes les raisons par lesquelles ils, ils avaient suicidé, ils sont là plus qu'ils se sentent coupables parce qu'ils n'ont pas eu le, la force de continuer à vivre et de résoudre les problèmes que, qui, qui les ont fait prendre cette décision-là. Mais il euh, n'y a pas de châtiment du tout, du tout, du tout.
0: Mmh? Oui, ça c'est important. De... Ils ont parfois peur d'aller de l'autre côté en se disant. Euh, je... Je me suis suicidée, donc euh, comme la vie existe après la mort, visiblement, je vais aller en enfer si je vais plus loin. Voilà. Toi, tu leur expliques. Moi, non, 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 la lumière t'attend dans tous les cas.
1: Dans mm. tous les cas. Parce que les suicides, comme la vie, comme le, mm. euh, le mal, comme tout, tous ce sont des, des expériences, de l'être
0: ouais. Et même,
1: on nous dit, le créateur est en train d'expérimenter à travers nous. Donc, toutes toutes sont des expériences parce qu'ils disent et même ce qu'on m'a dit c'est que les, les anges les anges qui ne sont jamais euh, passés par euh, l'incarnation enfin qui ne se sont jamais incarnés ils euh, n'ont non, trouvent que nous avons, quand on, quand on finit la troisième édition ils nous trouvent très courageux. Parce que on a passé donc, par cette expérience qu'eux, ils ne passent pas.
0: Ouais. Celle de la dualité qui est quand même pas une expérience simple puisqu'elle nous a en... Elle nous impose de regarder tout ce qu'on n'est pas, j'allais dire. Elle oui. nous impose de regarder tout ce qui... Tout ce qu tout ce que, ouais, je ne peux pas le dire autrement, c'est la meilleure définition. Tout ce qu'on n'est pas, tout ce que nous ne sommes pas. Et c'est vrai que pour ça. eux, ils vous disent que c'est bien courageux, quoi, parce qu'on pourrait apprendre, entre guillemets, dans le monde des bisounours, Mais ils nous expliquent aussi que l'apprentissage dans un monde duel, entre guillemets, dans, dans la matière, est, est un accélérateur de croissance spirituelle. Que ça, ça permet à une âme d'évoluer plus vite de passer dans ce passage là
1: c'est surtout que ça nous permet des, des expériences merveilleuses parce que ce qu'on dit que pourquoi est-ce qu'on descend pourquoi est-ce qu'on veut descendre parce que le retour le retour vers dieu c'est merveilleux
0: oui c'est la véritable joie, c'est celle du retour. Ouais. C'est compliqué, compliqué à comprendre. Tu sais, euh, euh, dans, dans ce que tu évoques, tu es en train de nous dire que toutes les morts accidentelles, euh, que ce soit des accidents, euh, des meurtres, parce que je vois qu'on parle des meurtres là, correspondent à, à des âmes qui te disent « c'était mon temps, c'était mon heure, c'était prévu comme ça ». Et je suis d'accord avec toi, j'ai reçu les mêmes messages. Pour les suicidés, on s'aperçoit que certains sont coincés, mais pas tous, il y en a quand même qui passent. Et se pose tout de suite cette question du... Est-ce que tu es capable aujourd'hui, avec ton expérience, de donner une proportion de, de gens qui restent coincés ou pas après la mort
1: Ça, je ne pourrais pas te dire parce que j'ai aucune idée. Enfin, je ne vois pas tout le monde euh, qui, qui est mort. Je ne vois simplement ceux qui, que j
0: Quand tu, tu crois, ouais. J'aide. Et... C'est impressionnant, Alors, euh, je, vais, je vais rassurer tout le monde, Ce sont, euh, dans, dans ce que les guides m'ont dit ou dans ce que j'ai reçu d'autres médiums ici, ils me disent tous que ce sont des cas relativement rares et je le dis aux gens parce que quand ils vont lire ton livre, il y a tellement de cas différents qu'ils vont avoir l'impression qu'il y en a une, une infinité, il y en a énormément, <rire> ça je suis d'accord avec toi, il y en a énormément, il y en a dans tous les pays et croyez-moi, tous les passeurs d'âme du monde entier ont du boulot pour un bon bout de temps. Mais ce n'est pas la majorité, parce qu'il y a beaucoup d'êtres qui meurent et qui sont directement récupérés, euh, s'ils étaient coincés, Absolument. par des guides et des anges.
1: Absolument. Il y a énormément de gens qui ne savent pas, quoi, enfin, meurent, mais ils disent, bon, je suis vivant, ils, ils cherchent Dieu. Ils, ils disent, mon Dieu, amène-moi chez toi. Ouais. Ils s'en vont tout de suite.
0: C'est intéressant ça. Donc tu expliques que de l'autre côté, les amis, on peut encore prier. Et j'ai même envie de dire, vous êtes encore plus entendu qu'ici. Ouais. Donc on peut continuer ouais. à faire des demandes de l'autre côté. Tout En sachant que qu'effectivement, on vous a donné avec Armen, mais son livre est tellement plus complet, une voie vers la lumière sur ce sujet-là. Moi, moi lisez-le. Je vous dire un truc, si vous faites partie de ceux qui ont peur de rester coincés là, lisez ça. Lisez une voie vers la lumière parce que vous aurez tellement de, de cas différents qui vont quand même vous donner un travail de l'âme, un travail de l'esprit à faire pendant que vous êtes sur Terre, pour quand même lever ces obstacles au maximum avant de partir, même si Carmen va, va nous expliquer qu'on peut de toute façon rejoindre la lumière en permanence. Donc, lisez oh oui. ça, vous aurez énormément d'exemples. On n'en a cité que quelques-uns, mais il, il est tellement complet, ton livre. Et puis, je répète, il y a ton avis... Il y a aussi la vie des guides et il y a la vie de la personne qui s'en va. Ça, c'est rare dans une lecture de trouver ces, ces trois voies-là. La voie de l'humaine que tu es euh, et qui fait son travail, la voie de l'esprit, de l'entité, et puis la voie des guides qui, est derrière, euh, vient de temps en temps donner ces petits conseils généraux sur ce qui se passe au temps.
1: Oui, nous don de l'enseignement, disons, mmh. l'enseignement de, de choses spirituelles profondes. Et grâce à ça, c'est vrai, ça nous aide. Non.
0: oui ça nous aide
1: à comprendre ce qu'on est en train de faire ici
0: ça nous aide un petit peu à, à changer notre vision sur les événements à prendre beaucoup de il y a recours.
1: une autre raison figure-toi que tu n'as pas dit oui. les gens qui se sentent indispensables ah. c'est à dire je meurs qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi mm. n'est-ce pas j'ai le cas là d'une dame que son fils était une personne très très importante. Oui. Alors ses filles sont venues me voir parce qu'elles disaient Je sens, nous sentons notre mère qui est morte depuis 9 ans. Et alors on, je ne sais pas, on ne sait pas quoi faire. Bon, j'ai commencé à parler avec elle et elle m'a dit Je ne vais partir nulle part parce que euh, j'ai. Je dois continuer à m'occuper de mes enfants. Mes filles, heureusement, font ce que je leur dis. Et mon fils, s'il est arrivé si, si haut, c'est grâce à moi. Tu vois là, un ego terrible. Ouais. Et finalement, elle est partie. Mais mais il y a des cas vraiment incroyables.
0: Là, l'ego est puissant, mais on retient aussi que c'est vrai qu'une mère qui part alors qu'elle a des, encore des jeunes enfants peut se poser cette question-là euh, avec moins d'ego et plus de compassion. Et pour autant, elle peut rester accrochée. Ouais. Tu comprends que c'est compliqué, c'est vrai, pour une jeune maman de se dire euh, « quelqu'un qui, qui meurt en couche, par exemple, n'ayant même pas pu voir son bébé ou rien ». Euh, effectivement. Oui, c'est euh, des choses pas faciles. Oui. Prier pour elle, comprendre de, les guides. De toute façon, on lui expliquerait que le bébé va être pris en charge et que ça faisait partie de son plan hein, ce bébé. Euh, ça, ça crée plein d'obstacles. Est-ce que tu es prête, Carmen, à prendre quelques questions Oui. Allez, parce que cette rencontre, fait déjà plus d'une heure à une heure dix qu'on discute de tout ça et c'est merveilleux. Ah, ça ah, passe oui. vite. Hein. On pourrait parler de, de, de milliers de cas et c'est pour ça que je réinvite le, tout le monde à regarder. Euh, S'éveiller à l'infini et puis une voie vers la lumière de Carmen, ces deux livres donc je répète, un paru aux éditions Ibacom. E Ibacom, e euh... vous le trouverez partout. Je vous conseille le site de l'éditeur que j'ai mis en bas. Travaillez avec les éditeurs directement si vous pouvez, c'est sympa. Ça aide les... l'éditeur, ça aide l'auteur, ça, ça aide tout le monde. Sinon, ben, vous le trouverez sur toutes les plateformes possibles et imaginables. On va parler un peu de ton site aussi, tout à l'heure, j'ai oublié d'en parler. Les amis, si vous avez des questions, je vous invite, comme d'habitude, à m'écrire « point d'interrogation, point d'interrogation » votre question et deux autres « points d'interrogation ». Je ne vais pas pouvoir prendre les, les questions euh, de tout le monde, mais je vais commencer à les lire. Euh, euh, et J'en je ai déjà vu quelques-unes tout à l'heure qui respectaient ce format, et c'est bien parce que justement, vous voyez, quand je, quand je me balade, ça, permet, ça me permet de les retrouver. Donc, il y a quelqu'un qui pose la question du libre-arbitre et qui me dit, ça veut dire qu'on a encore un libre-arbitre même quand on est mort
1: Absolument. et Le, le libre-arbitre est bien plus, euh, il est meilleur oui. quand on est mort que quand on est vivant, parce que on choisit sa vie, c'est-à-dire que ça dépend ce qu'on veut apprendre, on veut euh, expérimenter. Donc, on organise la vie qu'on va avoir. Mm. C'est là où il y a les libre arbitre, Parce que, bien sûr, avec, avec le, les problèmes qu'on aura, les obstacles que c'est pour les surmonter, c'est... C'est pour ça, et, et devenir plus fort, et devenir avancer spirituellement. Mm. Donc, c'est là où on, on exerce le libre arbitre. Une fois qu'on est ici, si on, on exerce dans le cadre ou bien on fait ce qu'on nous était proposé ou pas.
0: Oui. N'est-ce pas? Oui, je comprends ça. Virginie nous demande, c'est une question un petit peu peut-être difficile, mais on va y répondre tous les deux, ça va aller. Euh, on dit qu'on vit plusieurs vies en même temps, effectivement, et que se passe-t-il si une des âmes avec lesquelles on est connecté est dans le bas astral Est-ce qu'elle va euh, empêcher les autres d'avancer, d'évoluer Est-ce qu'une des âmes auxquelles on est attaché peut-être dans l'astral
1: Comme je disais, comme je disais, toutes les vies, ont euh, d'influence, de, de, disons, comment te dire, euh, dans le dans les yo, dans le soi total, non, dans ouais. le soi. Et bien sûr, il y a une de nos, de nos vies qui est dans le bas astral. Oui, ça attire les, les autres, n'est-ce pas Mais c'est pour ça que les autres, les autres vies essayent de, de, de compenser. compenser.
0: Ouais. c'est à dire qu'effectivement ça aura un aspect de, de poids de, 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 ça peut, ça, ouais, ouais. et puis souvenez-vous aussi les amis si vous avez une entité qui est dans le bas astral vous en avez peut-être une autre qui est dans le haut astral et ouais. qui peut l'équilibrer aussi mais c'est encore un, un autre cas alors j'ai une question ici euh, qui est euh, que je comprends Betty qu'on se pose tous lorsqu'un défunt ne passe pas dans la lumière pourquoi son guide ou un proche défunt ne l'aide pas Pardon euh, Lorsque pas quel... contre... La question, c'est quand quelqu'un passe dans la lumière, quelqu'un demande pourquoi est-ce que son guide ou un proche défunt ne l'aide pas Pourquoi est-ce qu'il est abandonné Parce qu'on pourrait se dire, pourquoi les guides vont pas le chercher Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est déjà mort avant lui va pas le chercher
1: Ah, ils viennent il, il toujours le chercher.
0: Mais on veut pas Mais... les voir. <rire> les,
1: euh, les aides de lumière, eux-mêmes des quelquefois des, des parents des, qui viennent mais seulement on les écoute pas toujours
0: on les écoute pas ou on ne veut pas les voir parce que comme tu as dit le libre arbitre est oui. tellement fort dans l'astral que si vous êtes quelqu'un qui a passé sa vie à dire oh mais il n'y a rien après la mort vous ne verrez même pas ceux qui viennent vous chercher parce que ben, vous ça. resterez dans votre définition du il n'y a rien du c'est pas possible oui. du c'est pas vrai et vous risquez de ne pas oui. les voir
1: et surtout des l'ego, parce ah ouais. que de ne pas accepter qu'on qu s'est trompé.
0: Qu'on s'est trompé et, et qu'on a besoin d'aide. Et alors, ouais. on vous le répète aussi, les amis, hein dans la question que vous posez là, pourquoi les guides et la famille ne viennent pas le chercher Mais dans 99% des cas, des gens coincés, ils vont être entre guillemets récupérés par, par la lumière, par des guides, par des anges. Avec Carmen, on vous parle des, des 1% de cas, pourtant très nombreux sur la planète, qui eux sont encore coincés. Mais dans 99% des cas, tout va bien. Euh, Est-ce que... C'est une question peut-être sur après l'au-delà, mais tu peux y répondre parce que tu parles des couples, tu parles des couples dans le livre. Et cette question de, de, de Annie, elle est, est-ce que les couples qui se sont aimés vraiment se retrouvent dans l'au-delà
1: Bien sûr, bien sûr. On retrouve parce que ce sont deux personnalités, dis, disons, qui ont vécu ici et qui se retrouvent, bien sûr, -delà, dans l'au-delà. C'est pour ça que les gens me demandent. Ah bon, ben alors s'ils sont réincarnés, si mon, mon mari s'est réincarné, je ne vais pas le trouver. Non, non. Et et cette personnalité qui a été mon mari quand je vais à la, à la lumière, et il est là. Mmh. N'est-ce pas Parce qu'il y a d'autres personnalités qui font autre chose.
0: Ouais. Oh, oui. Oui, oui, j'entends bien. Absolument. Euh... J'essaie je, de lire les questions, c'est dur, parce que vous en avez mis beaucoup, les amis, et je, je vais vous rassurer, hein. il y a beaucoup de vos questions qui trouvent réponse dans les livres, hein. donc je vous invite encore <rire> dans les livres, bien sûr, évidemment. Euh, je regarde... Non, là, c'est une question qui est un petit peu particulière, c'est un cas particulier, donc je ne peux pas trop en parler. Quels sont... Il euh, y a une question qui est... Quels sont les, les signes qu'un défunt pourrait nous faire pour nous dire qu'il est coincé je ne sais pas si tu peux répondre à ça. non
1: aussi, je peux le répondre. Mm. Parce que, quelquefois, euh, on, on commence à entendre des bruits dans la maison, de les, la télévision qui s'allume qui tout d'un coup, mm. que mm. La, la lumière se, se va tout d'un coup, sans raison. Alors, ils, ils essayent de se manifester d'une façon ou d'une autre. Et à ce moment-là, c'est pour ça que les, les, la famille vient me voir. Et oui, il est là, il est avec eux.
0: Oui. Alors, tu l'exprimes souvent dans, dans le livre Carmen, cette question qu'on vient de me poser là. Enfin, il y en a plein. Hein. Mais qui est une question de Nélis, elle nous demande, quand une personne n'a pas eu conscience de sa mort, comment est-ce qu'on lui parle Comment expliquer à son âme avec compassion qu'elle est morte Quel mot employer
1: Quand la personne ne sait pas... Que, en, elle en gros,
0: est... Nélis, elle nous dit, comment je peux l'aider Comment je peux lui annoncer qu'elle est morte Comment faire comprendre à quelqu'un déjà qu'il n'est plus là Parce que tu ouais, l'expliques je... dans le livre, il y a des âmes qui sont même convaincues qu'elles sont encore vivantes. Et la première chose qu en que en tu en leur dis, c'est... Tu n'es plus de vrai. ce monde, tu le dis souvent, tu n'es plus vrai. de ce monde.
1: On n'a pas parlé de ça, mais c'est mm. vrai. Je les trouve beaucoup. Hein. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont morts. Alors, on leur dit, écoute, tu n'as tu, tu plus de corps, tu n'es plus dans, dans cette dimension, tu n'es plus dans cette réalité parce que personne ne te voit ni mm. t'écoute. Mm. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller au monde qui est maintenant pour toi, qui est le monde spirituel, et la seule chose que tu dois faire, c'est chercher la lumière. Chercher la lumière. Ouais. C'est toujours, même que si vous avez quelqu'un qui est en train de mourir, il faut lui dire, s'approchez de lui et lui dire une fois que tu seras sortira de ton corps, cherche la lumière.
0: Le, le un grand message. Il y a une question ici de Marie. C'est moi qui vais répondre. Tu vois. Est-ce bien d'informer les personnes moins ouvertes concernant la suite afin d'éviter qu'elles soient coincées ou est-ce que le chemin de retour fait partie de ce qui est prévu euh, eh bien, Je vais te répondre en te disant, oui, c'est bien de de les informer comme exactement euh, Carmen vient de le faire en leur disant de rejoindre la lumière parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir quoi, quelqu'un qui croit en rien, voudrait vaudrait peut-être mieux lui dire écoute, peut-être que tu crois en rien mais si jamais il y a quelque chose, voilà, je t'invite à faire ça euh, plutôt que de lui cacher de rien lui dire, de lui dire t'as raison il n'y a rien derrière euh, ouvrez, ah ouvrez une porte euh, tu, euh,
1: on leur dit si tu veux bien le croire d'accord, sinon non mmh. Mais euh, tu seras, euh, une fois que tu es mort, tu seras vivant. La mort n'existe pas.
0: Oui. Une question que posent beaucoup de gens, mais j'en prends une de Soleil, qui dit « Comment savoir si nos parents défunts sont bien dans l'au-delà » On ne sait pas. Bon, il
1: faut, ce que je leur dis beaucoup, c'est euh, si vous faites la méditation, en méditation, en... On est dans un autre niveau de de conscience de conscience et là on peut envoyer de la lumière à la personne que, que on ne sait pas si elle est partie ou pas lui dire parler avec elle parce qu'il nous entend toujours et si on sent la tristesse toujours mais si on sent euh, la paix, une paix, c'est parce qu'ils sont dans la lumière.
0: Ouais. Et les amis, souvenez-vous quand même, je tiens à vous le redire, et je le répète encore, dans 99% des cas, tout va bien. Donc ne croyez pas que vos parents sont dans l'exception. Ils sont probablement dans la généralité. Euh... Graziella, elle pose une question qui est proche peut-être d'une attaque de l'astral et qui demande qu'est-ce qu'on fait quand une âme... Euh... D'une autre vie où notre existence nous tire vers le bas. Nous hum. tire vers le bas Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'un médium peut faire quand il est attaqué par l'astral Pour le dire ah. autrement.
1: Ah bon C'est la prière. C'est tout, la prière et, et monter notre, notre vibration.
0: Il y a des gens, tu sais, Carmen, je, je, je ris parce qu'il y a des gens qui vont nous dire ça fait très New Age que vous dites, et mais nous, on va vous dire quand ça vous arrivera, ce ne sera plus du New Age, ce sera la réalité.
1: le <rire> New Age.
0: Oui, mais souvent, on dit, oh, mais c'est très cuit votre truc, la prière, mais je vous jure que quand ça vous arrive, vous allez vous mettre à prier. Vraiment, et vous aurez raison. Euh... Alors, tu as déjà répondu à la question, est-ce qu'on retrouve nos parents, nos enfants ou nos amis euh, oui. euh, lorsqu'on revient Oui. Et là, une autre question qui est plus subtile, qui est, elle est torsionnaire aussi, c'est-à-dire ceux qui nous ont fait du mal on les voit encore
1: Ah oui Bien sûr. Parce que je peux dire, même si vous croyez que ce n'est pas vrai, il y a de, des cas où on se met d'accord avec quelqu'un dans, le, dans, le, dans, dans la salle, avant mmh. de venir, ouais. pour qu'il nous fasse du mal. Parce que quelquefois, ceux qui nous font du mal, ce mal nous aide à apprendre quelque chose. Ouais. Apprendre la miséricorde, apprendre l'acceptation, la, apprendre la tolérance, et même les détachements. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre quand il y a quelqu'un qui nous, nous fait du mal. Ouais.
0: Ouais. Je, tu sais, je le dis souvent en racontant une histoire, je dis, imaginez que vous êtes une bande d'amis, vous êtes autour d'une table et vous décidez d'une vie et vous dites... « Moi, je voudrais euh, avoir un accident parce que je veux dépasser le corps, dépasser l'idée que je ne suis que le corps. » Et vous regardez tous les gens qui sont autour de la table en disant « Bon, alors pour que j'ai un accident, il faut qu'un de vous me roule dessus. »« Qui ?» Alors au début, tout le monde dit non. Mais finalement, celui qui va le faire, ce sera votre meilleur ami peut-être, qui va dire, bon, ben écoute, si c'est vraiment l'expérience que tu veux, moi, je vais le faire. Et je vais le faire parce que je t'aime, parce que c'est ce que tu veux. Donc, on ne se rend Absolument. pas compte à quel point il y a énormément d'amour, parfois, derrière des gestes qui sont de la haine et impardonnables sur Terre. Il y a autre chose qui joue loue ailleurs.
1: j'ai, je, je vais vous raconter une histoire.
0: Ah, vas-y. De... <rire> vas vas-y, vas-y, on t'écoute on avec Dans grand plaisir. C'est
1: un peu fort, mais bon... Euh d'une régression, parce qu'il euh, y a un livre que j'écris, peut-être qui va sortir après, euh, sur euh, des régressions. Je l'ai écrit avec une, une personne, euh, une thérapeute qui faisait ça. Alors, il y avait un cas qu'elle m'a raconté, c'est pas dans le livre, d'une femme qui est venue en lui disant qu'elle euh, ne savait pas pourquoi et elle pouvait pas rester très longtemps. Euh, pour la, 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 elle avait de l'anxiété, etc. Bon, elle a dit, ça ne fait rien, tu t'élèves et tu, tu reviens. Donc, elle a commencé à voir une, une chose qu'elle avait complètement euh, bloquée. Et elle, voyait, elle se voyait, une petite fille de 5 ans peut-être, qui euh, s'est cachée sous une table parce que ses parents étaient en train de, se, de, de se bagarrer Et enfin, le père l'a prise et a abusé sexuellement d'elle. Alors, elle ne se souvenait absolument pas de ça. Donc, euh, bon, elle a dit, c'est pour ça que je ne supportais pas, après, que mon père me caresse, euh, s'approche de moi. Bon. Après, elle lui elle, elle dit, ben, va, bah, parce que dans les... Quand on fait ces, ces thérapies, on, on voit son on demande de, de voir cette âme qui vous a fait mal, imaginez-vous, le père, il le voit et il le demande. Et il demande, est-ce qu'il y a eu un, un accord entre vous Elle dit, si, oui, il y a eu un accord entre nous. Il voit les deux âmes de, de lumière, le père et elle. Alors, il décide de venir comme père et fille. Et la fille avait vu, c'est-à-dire cette femme, elle a vu des, des vies précédentes où elle était un homme et violée. Une autre vie, un homme qui violait. La troisième vie, un homme qui violait, toujours. Donc, dans cette vie-là, il a demandé à celui qui, allait, qui est son père, lui a dit, maintenant, tu vas me violer pour que je vive la même chose que j'ai fait tellement de fois. Alors le, le père lui a dit « c'est trop fort ce que tu me demandes, par amour fais-le. » Et c'est pour ça qu'il l'a fait. Mmh. Maintenant elle a compris et elle a dit que son père était sur le point de mourir avec un Alzheimer, je ne sais pas quoi, il ne pouvait pas partir. Elle est allée lui dire « tout est pardonné, j'ai compris, vas-y il y a un paix Et il est mort en, en deux jours.
0: Oui, c'est beau parce ah. qu'elle a réussi à pardonner pendant qu'elle était encore sur Terre. Oui. Mais de l'autre côté, vous l'auriez compris quand même. Et comprenez, les amis, qu'évidemment, il y a des choses qui semblent impardonnables sur Terre et que nous entendons, euh, et Carmen et moi, comme impardonnables. Mais de l'autre côté, euh, on ne connaît pas l'histoire, j'allais presque dire, mais on la connaît après. Alors, Bernadette, tu nous demandes, quand on parle aux défunts, est-ce qu'ils nous entendent La réponse, oui, <rire> ils nous entendent la plupart du temps. Cécile me demande par contre, euh, Carmen, est -ce que, comment est-ce qu'on peut savoir si on est un passeur d'âme Est-ce qu'il y a des prédispositions
1: ouais, Non, euh, ce n'est pas une prédisposition, parce que je, je peux vous dire que moi, euh, la médiumnité, c'est apparu chez moi à 49 ans. Hein Alors... Euh, euh, c'est pas qu'on a une prédisposition. On, on l'a ou on l'a pas, la médiumnité je
0: pense. Oui. 20 ans que, euh... que tu exerces ça. Et c'est pour ça que je dis souvent, euh, ça peut arriver n'importe quand, oui, voilà. Comme tu oui. dis, ça peut arriver n'importe quand. Et tu nous as expliqué à quel point finalement ça t'a fait passer d'une vie à l'autre. Euh, c'est <rire> c'est sûr que quand du jour au lendemain vous commencez à avoir ce type de phénomène, ne le cherchez pas quand même, on peut peut-être donner ce conseil aux gens justement de, de ne pas chercher absolument à vouloir contacter les défunts, de ne pas chercher absolument à vouloir les faire passer euh, non plus.
1: Les faire passer c'est simplement prier pour eux, leur parler parce qu'ils mmh. nous entendent là où ils sont, euh, qu'ils soient dans la lumière ou qu'ils soient... Dans les bas astrales, ils entendent. C'est-à-dire, la communication est télépathique, n'est-ce pas Et ils doivent on doit leur dire, va à la lumière, ou bien simplement prier
0: pour eux. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut aider nos proches, mais tu sais, il y a ce phénomène. Je fais une interview, j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps de de nos amis de The Believers qui font de la chasse aux fantômes, et tout le monde veut se mettre à faire de la chasse aux fantômes. Sauf qu'il faut prendre oh. des précautions. Et c'est pareil dans ce domaine-là, dans ton domaine qui est le passage d'âme. Non, avez... ce n'est pas un jeu, c'est une vraie responsabilité. C'est une ah, véritable oui. responsabilité. Ce n'est pas un jeu. Non. Vous en faites un jeu, c'est l'astral qui va gagner. Croyez-moi, il joue fort. <rire> oui. euh,
1: ces entités qui sont dans l'astral, bah ouais.
0: Ils vont vous pomper de l'énergie mais et donc c'est pas une bonne idée. Donc euh, si vous voulez prier pour vos proches, si vous percevez une âme qui est autour de vous et que vous voulez l'aider, oui mais j'allais dire, euh, ce n'est pas les Pokémon, hein. vous n'allez pas les chercher dans la rue comme ça pour savoir où il y en a. Donc, euh, et Carmen, euh, tu le disais tout à l'heure, toi, les entités t'appellent ou il y a des gens qui t'appellent, mais tu ne vas pas spontanément dans un lieu pour te dire, tiens, est-ce qu'il y a une âme qui a envie de passer <rire>
1: Oui, quand il y a une... Si, parce qu'on m'appelle, par exemple, dans des maisons qui ouais. ne peuvent pas se vendre. Ouais. Je crois que j'ai mis un...
0: Oui, un oui, t'en parles, ouais. ouais.
1: Et, et alors, bon, bien sûr qu'elles ne se vendent pas parce qu'elles sont occupées. <rire> alors, je rentre aussi, je le sens. Je sens qu'il y a quelqu'un là. Ouais. Donc, je me mets en communication. Je lui je dis de partir, il s'en va. Et voilà, la, la maison se vend presque le lendemain. <rire>
0: D'accord, et tu le sens, ça c'est cool. C'est une question que je vais peut-être te poser sur le Mexique, parce que tu es au Mexique et nous, enfin euh, et nous on est en France, je dire, mais moi je suis au Québec. Mais... Comment est-ce que c'est accueilli, as, à ce que tu fais au Mexique Est-ce que tu sens que c'est plus ouvert qu'en France, ce côté spirituel ah, oui. ou pas ouais.
1: ah, oui. Ah, oui. oui, parce que c'est plus facile ici. Hum. Parce que quand même, il y a une... Euh comment te dire, une tradition un peu de la mort, tu vois. Il y a des fêtes, par exemple le jour des morts, le 2 novembre, il y a des fêtes et on met des, des, des hôtels, des petits hôtels pour les morts. Et, enfin, il y a toute une tradition où la mort n'est pas ce, c est, c est, cette chose terrible. Si, c'est terrible, comme partout. Enfin, ils sont plus faciles à écouter ouais. ces choses-là, tu vois.
0: Oui. D'accord. Et tu penses qu'en France, il y a encore des progrès à faire, une ouverture à avoir par rapport à ça ce C'est-à-dire qu'en
1: France, ce qui se passe, c'est qu'ils sont plus attachés à la, à la tradition. À ce qu'on leur a dit. Et surtout qu'il va faire ne pas euh, se mêler de ces choses-là. C'est toujours le raisonnement, tu vois. Ils sont très dans le dans la raison.
0: C'est le côté cartésien comme on dit. En cartésien, gros, le... c est c est bon.
1: ça.
0: voilà, c'est ce côté. Euh, il est mort, il est mort, on s'en occupe plus. Et, et on si si n'a peut-être pas en France, j'allais dire, le culte des ancêtres, entre guillemets, qu'on trouve dans beaucoup de civilisations. Non,
1: c'est ça, c'est
0: alors, a... alors que notre corps comprend nos ancêtres. <rire> alors que notre corps est à, à, à l'énergie des ancêtres aussi. Et... Quel, quel moment, Carmen, tu nous as fait passer Je voudrais vraiment te remercier de, de ce moment qu'on a passé, une heure et demie d'émission... Euh qui sont passés très très vite, il y aurait tellement de questions à te poser, je vous remercie les amis pour vos questions, mais je ne vais pas faire passer un interrogatoire complet à Carmen, ce serait dommage, je vous ramène Bonjour. à ces deux livres, donc S'éveiller à l'infini, Une Voix vers la Lumière, donc aux, aux éditions Ibacom, je peux aussi vous amener vers le site de Carmen, qui s'appelle carmenedesev.com, alors, on précise, les amis, je vous le dis tout de suite, le site est en, en, en espagnol, mais les outils de traduction que vous avez dans Google ou les autres outils de traduction peuvent vous permettre de le voir. Tu publies euh, régulièrement des articles qui parlent de tes expériences, qui parlent de tes communications euh, avec des guides ou avec des entités. C'est presque des, des blogs, comme tu dis. Hein, C'est des mini-livres, des mini-moments d'expérience où il y a toujours quelque chose à apprendre
1: oui, je
0: crois, oui. Et est-ce que les gens peuvent te joindre ou est-ce que tu laisses euh, ou pas
1: euh, Ils, ils me joignent beaucoup par Facebook.
0: D'accord. Tu sais Ok. Alors, euh, ils peuvent le faire. Hein ok. Sachant que tu ne peux pas t'occuper de tout le monde, on va le dire tout de suite, <rire> que tu es très occupé et que tu es très, 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 très demandé. Les amis... Euh, je vais te laisser préparer euh, Carmen, les mots de la fin et je vais parler ah. de l'émission suivante si tu veux bien, les amis oui. je vous remercie, je vous remercie mille fois Carmen, oui on a eu des petits soucis de son vous me l'avez écrit dix fois mais c'est pas grave parce que le message de fond est tellement tellement beau, tellement intéressant chez Carmen, il puis quand même fait, faites-vous plaisir Lisez-les, c'est le livre. D'accord Donc, euh, vous allez S'éveiller à l'infini, Une voie vers la lumière, aux éditions Ibacom. C'est vraiment très intéressant parce que, pour tous ceux qui s'intéressent à ce domaine, on a quelqu'un là qui, qui maîtrise le sujet, qui maîtrise le sujet des guides, qui maîtrise le sujet de l'autre côté. Donc, vous aurez à la fois cet avis-là. Euh, je vous dis, ces trois avis, celui du médium, celui de ceux qui sont partis et celui des guides. C'est une femme formidable que Carmen et vous allez la découvrir encore sous d'autres facettes. Elle est incroyable, es une, une humilité, une, une, peut-être même une timidité, mais en tout cas, des capacités réelles et grandes. Donc, allez-y, lisez ça, faites-vous plaisir. Les amis, nous concernant, on va se rejoindre dans 15 jours. Alors, pour une thématique que vous m'avez demandé, euh, qui au début, je pensais que ça m'intéresserait pas, mais au final, quand j'ai creusé et que j'ai trouvé un livre grâce à un autre éditeur... Intéressant. On va parler d'astrologie et du zodiaque dans 15 jours avec Joyce Duval. Joyce Duval, c'est une ancienne journaliste, vous verrez, qui, sait, qui fait toujours des articles dans les journaux et qui, qui s'intéresse à, à l'astrologie. On parlera de vos signes zodiaco avant de passer, vous verrez, le mois prochain avec d'autres interventions euh, ben, que j'allais dire fabuleuses, mais parce que moi, c'est des gens que j'aime, que j'interviewe, donc j'ai cette chance-là. Alors, Carmen, je voudrais encore, encore, et je ne le ferai jamais assez, te remercier de cette intervention que tu as fait sur Terre de TV. Et puis, je voudrais te laisser les mots de la fin.
1: Je te remercie à toi, Sylvain, parce que tu m'as donné cette opportunité. Et euh, je remercie les gens qui nous ont écoutés. Ainsi, je peux vous dire simplement que même si ne vous ne croyez pas tout ce qu'on a dit, je vous laisse un petit cadeau. Le moment où vous allez sortir du corps, et ça, ça nous arrivera à tous. La seule chose que vous devez faire, c'est de ne pas regarder tout ce que vous venez de quitter. Simplement chercher la lumière, parce que dans le monde où on va, c'est plein de d'amour, d'harmonie, de félicité. Alors, et de là, on peut faire beaucoup de choses. Mm. Merci beaucoup.
0: Merci à tous. Au revoir, les amis. Au revoir, Carmen.
1: Au revoir.
0: Merci.